0: Ich finde zum Beispiel Haferflocken. Haferflocken sind so geil. Haferflocken haben so viele Nährstoffe. Ich liebe Haferflocken. Die sind so cool. So cool. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moinsen, meine Freunde und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Während ich hier sitze, es ist Donnerstagabend, 22 Uhr, habe ich tatsächlich gerade äh, Haarfarbe im Haar, weil die hoffentlich wieder pink werden. Ähm, ja, hat jetzt nicht so viel mit der Folge heute zu tun, aber die ja mal kurz mitteilen. Also es kann sein, dass auch gleich mein Timer klingelt, dann entschuldige ich mich im Forst dafür, wobei wahrscheinlich <lacht> werde ich es dann eh rausschneiden. Okay, Whatever, wir fangen an. Ich möchte heute das kleine Nährstofflexikon fortführen und zwar mit dem wunderbaren Nährstoff Zink. Zink ist sehr, sehr, sehr wichtig für den Körper. Wir werden auch gleich erfahren, warum. Nämlich ist Zink besonders während der Wachstumsphase wichtig, also im Kindes- und Jugendalter, weil es für die Zellteilung benötigt wird so zum Beispiel für die Wundheilung, nach Verletzung oder nach Operation ist es sehr, 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 sehr wichtig. Und auch die Abwehrzellen des Körpers benötigen Zink, denn Zink steigert die Abwehrkräfte. Und es wirkt antioxidativ, also es wirkt freien Radikalen entgegen und ist ebenso entzündungshemmend. Das heißt, bei, es hilft bei Hautkrankheiten wie zum Beispiel Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis, was ich zum Beispiel auch im Winter immer habe. Außerdem bei Entzündungen der Magen- und Darmschleimhaut. Also wir werden, äh, wir <lacht> wir sehen, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Nährstoff für den Körper. Der Tagesbedarf liegt bei Männern bei so 10 Milligramm, bei Frauen ungefähr bei 7 Milligramm. Für Stillen und Schwangere ist ein bisschen erhöht, 10 bis 11 Milligramm. Außerdem gibt es einen erhöhten Bedarf bei Mehrbelastung oder Stress und auch Sportler, Senioren, Diabetiker, Frauen, die Östrogenpräparate nehmen oder Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken, sollten auf eine ausreichende Zink achten. Und warum das auch oft als sozusagen kritischer Stoff gesehen wird für Veganer und Vegetarier, das liegt daran, dass wir durch die pflanzliche Ernährung sehr viel Phytinsäure aufnehmen. Und die bildet zusammen mit dem Zink unlösliche Verbindungen. Das heißt, der Körper kann Zink nicht mehr so gut aufnehmen. Deswegen wird es auch als kritischer Nährstoff gesehen für Vegetarier und Veganer. Aber deshalb sind wir heute hier, damit ich euch erzählen kann, wo ihr Zink herbekommt. Also, was übrigens auch ein Risiko sein kann, ist, wenn ihr eine Diät macht, also eine Reduktionsdiät, da ist es sehr kritisch, wenn man weniger als 1500 Kilokalorien täglich zu sich nimmt, muss man auf jeden Fall auch auf die Zinkzufuhr achten. Man erkennt einen Zinkmangel zum Beispiel an Haarausfall, an rissiger, trockener Haut, an Hautentzündung, brüchigen Haaren und Nägeln und verminderter Wundheilung, also wenn man eine Wunde hat und die nicht richtig oder nicht schnell verheilt. Dann bei Kindern erkennt man es natürlich an den Erwachsenenstörungen, außerdem an Appetitlosigkeit, Nachtblindheit, einfach an einer Schwächung des Immunsystems und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Und äh, bei Männern auch an Impotenz. Denn Zink fördert die Spermienbildung. Und ja, Zink kann natürlich durch äh, eine verminderte Aufnahme ein, ein Zinkmangel kann natürlich durch eine verminderte Aufnahme entstehen. Also wenn man einfach zu wenig Zink zu sich genommen hat. Oder durch einen erhöhten Verlust, zum Beispiel ähm, Sportler verlieren Zink über Schweiß. Oder eben, wenn man einen erhöhten Bedarf hat, also schwangere, stillende und wenn man da nicht genug Zink zu sich nimmt. Logisch, ne? Jetzt habe ich ja gesagt, äh, für Vegetarier und Veganer ein bisschen schwieriger, weil das eben zu diesen unlöslichen Verbindungen führt. Deshalb kann man... Darauf achten, Nahrungsmittel mit viel Zink zu sich zu nehmen. Ganz besonders viel Zink ist in Vollkorngetreide enthalten. Außerdem in Kürbiskernen. Diese enthalten 7 Milligramm Zink auf 100 Gramm. Sojabohnen 4,4 Milligramm Zink auf 100 Gramm. Und Haferflocken 4,1 Milligramm Zink auf 100 Gramm. Außerdem Linsen 3,7 Milligramm Zink auf 100 Gramm. Also kann man zum Beispiel geiles Porridge zum Frühstück essen... Dann später irgendwie ein Linseneintopf mit Kürbiskern und zum Abendbrot ein Vollkornbrot. Das wäre zum Beispiel ein Tag mit viel Zinkaufnahme. Also auf jeden Fall auch Lebensmittel, die man ziemlich im normalen Alltag essen würde oder isst. Ich finde zum Beispiel Haferflocken. Ne? Haferflocken sind so geil. Haferflocken haben so viele Nährstoffe. Ich liebe Haferflocken. Die sind So cool. So cool. Aufpassen aber bei hemmenden Lebensmitteln. Das sind nämlich Lebensmittel, in denen Phytate drin sind, zum Beispiel rohes Getreide. Dann Tannine können auch hemmend wirken, also in Tee und Kaffee. <lacht> Sollte ich auch darauf achten, weil ich sehr, sehr viel Kaffee trinke. Und äh, durch das Einweichen oder durch Sauerteigierung von Getreide und Hülsenfrüchten kann man die Zinkaufnahme verbessern. Was auch cool ist, Zink in Kombination mit Protein- oder Zitronensäure, das fördert nämlich ebenfalls die Verfügbarkeit. Wenn man aber auf Nummer sicher gehen möchte, kann man natürlich auch einfach Zink in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Man sollte allerdings aufpassen, dass man da nicht zu viel nimmt, denn eine dauerhaft überhöhte Zinkzufuhr kann auch negative gesundheitliche Auswirkungen haben. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt zum Beispiel bei einer unzureichenden Aufnahme über die Nahrung täglich höchstens 6,5 äh, Milligramm Zink extra aufzunehmen. Also da aufpassen, dass man nicht zu viel Zink zu sich nimmt, weil das ist auch nicht so gut. Was ich übrigens früher immer dachte, was ich jetzt herausgestellt habe, dass es ein völliger, völliger Irrglaube ist. Ich hatte immer irgendwie so weiße, oder habe ich manchmal immer noch so weiße Flecken auf meinen äh, Fingernägeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bestimmt oder Kennt irgendwie jeder. Und meine Freundin in der Schule, die meinte irgendwie immer, dass das Kalziummangel oder Zinkmangel ist. Ich glaube, sie hat immer Zinkmangel gesagt. Und ihre Mom hat dann immer genau deswegen, wegen den Fingernägeln, so ein extra Zink halt zu sich genommen. Ich habe dann aber irgendwann herausgefunden tatsächlich, dass das gar nichts damit zu tun hat. Denn äh, die kommen halt einfach... Nicht durch Nährstoffmangel, sondern durch kleine Entzündungen oder Verletzungen der Nagelwurzel. Halt komplett was anderes. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie sich stößt oder eine falsche Maniküre hat oder auch wenn man Nägel kaut, dann können halt solche ähm, Verletzungen entstehen, die die Verhornung des Nagels stören. Und wenn die halt nicht wieder so komplett zusammenwachsen, die Verletzungen, dann entstehen Luftanschlüsse Und die sehen wir halt als weiße Ver Verfärbungen. Heißt übrigens in der Fachsprache... Alter, ich kann nicht reden heute. Wow. In der Fachsprache heißen diese Flecken Leukonychia punctata. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ähm, hat auf jeden Fall nichts mit Nährstoffmangel zu tun, sondern sind einfach kleine Verletzungen im Nagel. Und ja, kann ich mir bei mir auch ganz gut vorstellen, weil ich mich immer überall stoße. Fun Fact, ich habe mir tatsächlich vor einem Jahr ungefähr... Mein C gebrochen, mein Kleinen, weil ich gegen mein Bett gelaufen bin beim Aufstehen. Das war echt so. Wow. Wow. Well done. Ja. <lacht> äh, gut, ist ein anderes Thema. Ich hoffe, diese kleine, kurze, aber schnelle, nein, schnelle, aber informative Folge über Zink hat euch bereichert und ihr wisst jetzt, was ihr für Nahrungsmittel essen müsst, um Zink ausreichend aufzunehmen. Generell empfiehlt es sich einfach regelmäßig bei einem Arzt durchchecken zu lassen, wie eure Blutwerte sind, ob ihr von jedem Nährstoff genug habt oder ob ihr irgendwelche Mangelerscheinungen habt. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Nicht nur beim Veganismus, allgemein für die Gesundheit sollte man das hin und wieder mal tun. Ich muss das auch mal wieder tun. Ich werde morgen einen Termin ausmachen. Ähm, sollte ich mir direkt notieren. Jo, ich bedanke mich fürs Zuhören, meine Freunde. Gebt mir gerne Feedback dazu, wie immer auf Instagram at kara unterstrich und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge oder auf YouTube oder auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Bis dann, macht's gut. Ciao, kakao.